0: Das ist eine neue Folge des Podcasts IT auf Abruf, dem Podcast der INS Systems. Das ist eine neue Folge des Podcasts IT auf Abruf. Wir haben uns heute eine ganz außergewöhnliche Runde zusammengestellt. Es geht nämlich um das Thema IT-Sicherheit und Datenschutz im Auto gehen. Die Themen an sich sind ja kontrovers genug. Wir haben aber auch die Runde so zusammengestellt, dass noch mehr Themen auf den Tisch kommen. Es wird nämlich ein Datenschutzbeauftragter dabei sein und ein Tesla-Fan. Den Tesla-Fan stelle ich als erstes mal vor. Das ist David Reich. Er ist Gastgeber des Tesla-News-Podcasts und selber auch Tesla-Fahrer. Hallo Herr Reich.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
0: Dann haben wir den Herrn Harz dabei, Jürgen Harz, Datenschutzbeauftragter, selbstständiger Datenschutzbeauftragter und stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Berufsverbandes der Datenschutzbeauftragten Deutschlands. Hallo Herr Harz.
2: Hallo, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, und bevor ich Sie beide aufeinander loslasse und mich zurücklehne und einfach nur zuhöre, ähm, holen wir noch die dritte Person dazu. Das ist der Herr Krumdacker. Ähm, Knut Krumdacker ist Geschäftsführer der INS Systems und ähm, ja, wird aus der IT-Sicht so ein bisschen ähm, die Diskussion ein bisschen steuern, ein bisschen kommentieren und auch ein bisschen Hintergrundinformationen liefern. Hallo Herr Krumdacker.
3: Guten Abend, Herr Braun.
0: Dann fangen wir beide auch am besten direkt mal an. Die Zusammenstellung IT-Sicherheit, Datenschutz und Kfz ist ja eine ganz spannende, weil da gibt es ja auch ein bisschen kontroverse Diskussionen, wenn man jetzt überlegt, was sammeln Autos für Daten, wem gehören die Daten, wie ist das aus Ihrer Sicht mit der IT
3: verknüpft? Tatsächlich finde ich das schon sehr lange ein sehr spannendes Thema, mhm. wenn ich mir das, also ich führe, ich führe so seit knapp acht, neun Jahren immer wieder die Diskussion, wenn wir über IT-Assets reden, ob unsere Firmenwagen nicht eigentlich auch ein IT-Asset sind, so wie ein Mobiltelefon ein Asset ist und mhm. Ich werde immer ein bisschen komisch angeguckt, sage immer, naja, vor 30 Jahren hat auch keiner ein Telefon als IT-Asset gesehen, aber mittlerweile sind es Computer und das ist bei Autos nicht so anders und ähm, ich habe jetzt auch in der Vorbereitung, hatte ich mal so ein bisschen geguckt, was gibt es denn eigentlich an, an Unterlagen und da ist mir inzwischen auch sieben Jahre alter Artikel im Handelsblatt aufgefallen mit dem reizenden Titel der allwissende Blechkamerad, hm. die dann, Entsprechend dazu schreiben: Moderne Fahrzeuge haben mehr Elektronik an Bord als die erste Raumfähre, was ja letztendlich beim Mobiltelefon nicht anders ist. Und die dann damit schließen: Viele Fahrer ahnen nicht, was sich ihr Auto so alles merkt und sendet. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, was mich heute auch interessiert: Was nimmt so ein Auto eigentlich auf? Was gibt es da an Sensorik? Was gibt es an Daten? Und was hat das eigentlich mit Datenschutz und mit IT-Sicherheit zu tun? Weil ich glaube, das ist ganz viel. Und äh, also wenn wir über Persönlichkeits- oder ähm, Fortbewegungsprofile denken, wenn wir über Videobilder denken. Und ich finde es total spannend, dass wir mit Herrn Reich heute jemanden dabei haben, der halt sich mit modernen Autos auskennt. Und ich glaube, viel moderner als ein Tesla geht nicht. Mhm. Und auf der anderen Seite bin ich sehr gespannt, was Herr Harz dazu sagt. Aus Datenschutzsicht, wem gehören eigentlich die Daten? Vielleicht auch, was darf ich als Unternehmen damit machen? Wahrscheinlich relativ wenig bis gar nichts. Und was muss da geschützt werden und was ist überhaupt nicht in Ordnung?
0: Mhm, genau, also gucken wir mal auf das Thema Tesla. Ich hatte den Herrn Reich vorhin schon angekündigt. Sie veröffentlichen die Tesla News. Ist im Prinzip ein Podcast über Tesla. Wie oft veröffentlichen Sie den?
1: Der erscheint jede Woche Mittwoch, nennt sich Tesla-Welt. Und da äh, gibt es eigentlich mhm. auf allen Podcast-Plattformen und auch auf YouTube. Das mache ich seit insgesamt jetzt 197 Folgen, jede Woche. Habe mhm. keine einzige verpasst, bin auch ganz stolz darauf, weil das eigentlich <lacht> auch nicht ganz einfach war. Immer, ähm, naja, man ist ja doch mal krank oder verhindert. Und, aber es hat immer geklappt bisher.
0: Mhm. Und ich hatte vorhin gesagt, Sie sind Tesla-Fan. Ist das auch richtig, kann ich das dazu sagen? Also ein Tesla fahren Sie ja auf jeden Fall, das ist ja richtig.
1: Ja, aber ich bin schon viel länger Fan, als dass ich Tesla fahre. Das okay. ist, kam bei mir eigentlich auch aus Liebe zur IT, muss ich sagen, wo ich herkomme. Da bin ich irgendwann auf das Thema Tesla gestoßen, habe mich dann da eingelesen, immer mehr Infos dazu gesammelt und das ist dann richtig gehend eskaliert, muss man sagen. Also ich bin, mhm. habe mich da richtig rein radikalisiert und mir sind irgendwann die Gesprächspartner ausgegangen und habe dann diesen Podcast gestartet, um einfach ein... Ablassventil zu haben für die ganzen Infos, die ich in mich aufgesaugt habe.
0: Aufsaugen ist auch das Stichwort. Wenn wir jetzt mal auf das Thema Daten gucken, wissen Sie, was Ihr Tesla für Daten sammelt, auch was da mit den Daten passiert?
1: Ja, das weiß ich. Ich hab, weiß natürlich nicht alles, weil auch nicht alles bekannt ist und nicht mhm. ja, alles bekannt gegeben wird, denke ich. Aber ähm, im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass ich einen ganz guten Überblick darüber habe, ja.
0: Können Sie so ein paar Beispiele sagen? Also, was gibt es für Daten, die gesammelt werden? Was gibt es halt auch für plakative Beispiele, wo man so einen Eindruck bekommt, was mit den Daten tatsächlich auch passiert?
1: Ja, das ist bei Tesla schon sehr speziell, weil die viele Dinge ganz anders machen als andere Automobilhersteller. Das liegt zum einen mal an einer sehr hohen Fertigungstiefe. Das heißt, Tesla versucht sehr viele Dinge selbst zu machen. Das heißt, wenn Sie einen Chip verwenden, schreiben Sie oft die Software dafür selber. Und dadurch hat Tesla ganz ja, tiefgehend Zugriff auf Daten und auch auf die Systeme im Auto und ich glaube auch mehr als andere Hersteller oder sehr viel mehr als andere Hersteller. Und das führt dazu, dass, äh, glaube ich, Tesla wie kein anderer die Daten im Fahrzeug nutzen kann heutzutage. Dazu kommt dann noch, dass sie seit 2012 mit der Einführung des Model S einen Connected Car haben. Das hatte auch eigentlich niemand sonst und die sind da die der ja, Vorreiter des Connected Cars. Mhm. Die mhm. Fahrzeuge hatten von Anfang an eine Internetverbindung, zuerst über 3G, also UMTS-Verbindung, später über LTE. Und ähm, ja, ich hatte, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber so 2014, 2015, da hatte ich einen Mobilfunkvertrag mit 30 MB für E-Mail-Datenvolumen äh, und da konnte mein Tesla, unbegrenzt mit Daten-Flatrate äh, umsonst äh, Audio-Streaming <lacht> haben, ja, so also Radio und Musik hören. Und ähm, da, damit kamen dann auch die Software-Updates, die Tesla halt schon immer auch gemacht hat, mhm. ähm, also seit dem Model S, und äh, die Over-the-Air-Updates. Und dadurch verändert sich das Auto sehr stark und Tesla hat eben einen tiefgehenden Zugriff auf die Daten. Was Jetzt muss man sich vielleicht auch überlegen, warum sammelt denn Tesla Daten? Ja, das ist ja kein Selbstzweck. Es geht ja nicht darum, einfach mhm. möglichst viel Daten, alles aufzuzeichnen, was es nur irgendwie im Auto gibt, ähm, sondern es geht vielmehr darum, dem, ja, dem Ganzen einen Sinn zu geben und äh, die Daten zu nutzen und sinnvoll zu nutzen. Und ich glaube, da sollten wir auch drüber reden. Ähm, da gibt es auch ganz unterschiedliche Bereiche. Zum Beispiel, ein wichtiger wäre, dass Tesla versucht, den Maschinen, das Sehen beizubringen, also allein mit Videokameras sich in unserer Welt zurechtzufinden. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Grund und auch eine ganz wichtige Art der Datennutzung im Auto. Das wäre jetzt ein Beispiel. Genau,
0: Ist das ein Beispiel, wo Sie schon äh, nervös werden, Herr Harz?
1: Naja,
2: ich denke, das ist wie viele andere Dinge, einfach ähm, zwei Seiten hat diese Medaille. Auf der einen Seite ähm, mag es ein Segen sein, wenn ein Fahrzeug sehenden Auges, eigenen Augen äh, eingreift und beispielsweise den den Auffahrunfall verhindert möglicherweise und dass die nächste Frage ausweicht, das tun Autos ja. Ich habe inzwischen, sage ich fast leider, auch inzwischen ein, ein sehr neues Fahrzeug und das ist einfach ein rollender Computer. Und ähm, hm. wenn der in den Spurhalterassistenten eingreift, dann hat es durchaus Fälle gegeben, wo ich hinterher gesagt habe, oh Gott sei Dank, nämlich auf der Autobahn, wo ich abgelenkt war, vielleicht bei der Bedienung des ähm, Navis. Aber es gibt hier bei uns ähm, im Ort eine eine Verkehrsinsel, die ähm, in der Mitte der Straße gebaut ist. Und vor der Verkehrsinsel teilen sich natürlich die Mittelstreifen in zwei weiße Streifen. Einer geht rechts, einer geht links auf die Verkehrsinsel zu. Und dieses Auto so. nimmt immer den linken. Der würde mich also volle Socke <lacht> mitten auf das Ding setzen. Und zwar jedes Mal. Ja. Ähm, ja, ähm, wie schon gesagt, das hat alles seine zwei Seiten. Und ähm, gerade eben Tesla ist ja nun auch bekannt dafür, dass er mehr als eine Kamera an Bord hat und ähm, auch Innenkameras. Das heißt, im Zweifel könnte man auch beweisen, wenn man an die Bilder kommt, dass er zum Zeitpunkt des Unfalls der Fahrer eben mit dem Mobiltelefon zugange war. Und da ist eben die spannende Frage, wer kommt eigentlich dann an, alles die, Dat an die Daten heran und sie könnten zur Entlastung des Fahrers ähm, mhm. gelten, äh, weil das ZDF hat da mal einen größeren Bericht gebracht und da wurden tatsächlich beide Beispiele gegenübergestellt. Auf der einen Seite konnte sich ein Fahrer entlasten, der einen Unfall verursacht hat mit einem Motorradfahrer und es sah zunächst aus, als wäre der Tesla-Fahrer schuld und dann hat sich herausgestellt, dass der Motorradfahrer mit über 140 im Stadtgebiet unterwegs war. Mhm. Das äh, war sicherlich gut für den Fahrer, weil mit einer mehr als ähm, fast dreifachen Geschwindigkeit muss ich im, im Stadtverkehr nicht rechnen. Bei der anderen Variante ist aber auch schon das Gegenteil passiert, dass nämlich anhand der Daten beispielsweise bewiesen wurde, dass jemand bei Rot über die Ampel gefahren, wurde, äh, gefahren ist oder dass jemand <lacht> im Stadtgebiet mit 160 unterwegs ist und die Polizei eben an die Daten kam. Und mhm. da muss man eben wissen, habe ich eigentlich... Das in der Hand. Wem gehören die Daten, die da eigentlich alle entstehen ähm, in den Autos? Und es ist wirklich nicht nur Tesla, ähm, sondern das ist eine ganz weite Brandbreite und hat zum Teil schon ganz, ganz früh angefangen, zum Beispiel bei einem meiner Fahrzeuge, das ist von 2007. Ähm, selbst da werden schon Daten gesammelt und können ausgelesen werden, in dem Fall nur tatsächlich in der Werkstatt, weil es keine äh, Funkverbindung gibt. Ähm, da war ich doch schon sehr erstaunt.
0: Wenn wir jetzt an den Tesla nochmal denken, ich äh, habe die aktuelle Folge auch des Podcasts gehört von Ihnen, Herr äh, Reicht, ähm, da haben Sie auch über, das, äh, über die Möglichkeit gesprochen, dass man im Prinzip über die Kameras ja auch den Verkehr beobachten kann oder das äh, Umfeld des Fahrzeugs beobachten kann, wenn man tatsächlich auch irgendwo einfach nur geparkt hat. Also man bekommt es aufs Telefon und kann dann im Prinzip auch die Umgebung sehen. Ähm, das sind aber keine Daten, die dann auch tatsächlich bei Tesla dann, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Nein, die, also, das ist sowieso ein sehr interessantes Feature eigentlich, weil das bei der Einführung des Fahrzeugs ähm, nicht existiert hat. Mhm. Das heißt, diese Nutzungsart, äh, das ist ein, wie eine Alarmanlage, kann man sich das vorstellen, nennt sich Sentry Mode, also Wächtermodus auf Deutsch. Mhm. Das, ja, das Auto reagiert sozusagen auf äh, sich nähernde Personen und äh, zeichnet dann Videos auf. Und die werden lokal im Auto gespeichert, die gehen also nicht nach außen ähm, zu Tesla und das eben jetzt ganz aktuell, was Sie angesprochen haben in der aktuellen Folge, ist ein neues Feature, das Tesla jetzt bald über ein Software-Update äh, ja, ausrollt, zumindest in den USA zumindest, ja jetzt am Anfang. Und da geht es darum, dass man dann eine Live-Kamera-View auf sein Handy streamen kann aus dem Auto. Das ist Ende zu Ende verschlüsselt, sagt Tesla und Tesla hat darauf keinen Zugriff auf diese Daten.
0: Und das ist eben dafür da, dass man äh, die, das Umfeld des Fahrzeugs sehen kann, bevor man zum Auto tatsächlich geht und einsteigt. In Fall, dass jetzt jemand da <lacht> warten würde oder sowas zum Beispiel.
1: Zum Beispiel. Hm. Da gibt es noch eine andere interessante Funktion, äh, ist, dass man dann sogar so eine Art Talkback-Funktion hat. Ähm, das Auto hat dann einen Außenlautsprecher, der unter anderem für das Fußgängerwarnsystem genutzt wird. Und man kann sozusagen über einen Button in der App dann diesen Außenlautsprecher bedienen und äh, mhm. über das Auto sogar mit einer verfremdeten Stimme mit Leuten sprechen. Da gibt es schon sehr interessante Videos, äh, zum Beispiel jetzt an Halloween, wo Kinder vor dem Tesla vorbeilaufen und plötzlich angesprochen werden, dass sie doch ein bisschen Süßigkeiten ins Auto werfen sollen. <lacht> und das ist keine Person im Auto. Super. Sehr Interessant. Dann gibt es interessante Use Cases. Ja,
3: absolut. Also Herr, ich glaube, Herr Harz schnauft schon. Ich, ich würde mal kurz, äh, bevor wir da weiter darauf einsteigen, ähm, kurz erwähnen. Also ich habe ein ganz spannendes äh, Positionspapier vom ADAC gefunden, auch zum Thema Daten im verletzten Fahrzeug. Und was Sie gerade sagten, äh, bei der Einführung war es ja noch nicht implementiert. Die Frage ist ja äh, so aus IT-Sicherheitssicht, wer garantiert mir denn, dass nicht irgendwas in meinem Auto implementiert wird, was ich gar nicht will, also kann ich es ablehnen. Und zum anderen, äh, das, das ist eine Forderung des ADAC in diesem äh, Papier, die sich äh, über Datensicherheit Gedanken machen, die sagen, es müssten die PKW-Hersteller ja letztendlich über die gesamte Lebensdauer eines Fahrzeugs dann zumindest sicherheitsrelevante Softwareaktualisierungen zur Verfügung stellen und ähm, gegebenenfalls auch, auch Hardware anpassen. Und, und das ist ja die spannende Frage, ich kaufe ein Auto, ich bekomme nachträglich Funktionen, die mir auch jederzeit wieder remote weggenommen werden können. Also da, da gibt es, das glaube ich auch ein Papier vom ADAC, die sich in Renault Zoe angeguckt haben, um mal von Tesla auch, auch so, so einen Augenblick wegzukommen. Die sagen, okay, ähm, das Ding kann im Prinzip über Mobilfunk remote abgeschaltet werden. Hintergrund ist zum Beispiel, wenn der Kunde seine Leasingrate nicht bezahlt hat, wo ich so denke, okay, da habe ich ja selber überhaupt keinen Einfluss mehr, was dieses Auto vielleicht irgendwann mal macht.
2: Genau, das ist inzwischen tatsächlich der Fall. Es gab einen Rechtsanwalt, ich glaube in Berlin, der einen Prozess gegen Tesla gewonnen hat, weil er hat immer wieder ein bestimmtes Fehlverhalten beim Auto äh, bemängelt. Daraufhin hat Tesla ein Update entwickelt und rund 10 Prozent der Leistung vom Fahrzeug wurden reduziert. Daraufhin hat der Rechtsanwalt gesagt, naja, ey, hallo, das habe ich aber so nicht gekauft und äh, ich würde mich auch ärgern, wenn bei meinem Auto auf einmal bei einem Achtzylinder auf einmal ein Zylinder ausgebaut wird, so nach dem Motto: 7 reichen doch auch. Ähm, das ist nicht das, was ich gekauft habe. Und das ist genau bei Tesla und sicherlich auch bei anderen Fahrzeugen inzwischen der Fall. Es werden zum Teil Updates eingespielt, äh, dagegen ich mich nicht wehren kann und ich vielleicht auch nicht einmal im Detail erfahre, was die Dinger eigentlich bewirken. Das ist aber so ein bisschen, das kennen wir ja seit Jahrzehnten bei Microsoft genauso. Und ähm, oder bei anderen äh, Unternehmen, die so schöne ähm, ähm, Produkte herstellen mit diesen Fruchtdingern. Ähm, und ich habe das mal eine Weile gemacht, nämlich bewusst verhindert, dass ähm, an meinem Handy das Update gemacht werden konnte und auf einmal blieb das Ding schwarz. Also ich verliere zum Teil die Hoheit über mein vermeintliches Eigentum. Und ähm, das sehe ich also genauso als Problem. Die Frage ist natürlich, dass man... Wahrscheinlich das sehr differenziert beleuchten muss. Ist es tatsächlich mein Auto? Habe ich es bezahlt? Ist es vielleicht ein Auto, das mir die Firma im Rahmen eines Überlassungsvertrages als Gehaltsbestandteil zur Verfügung stellt? Wem gehört denn das Auto jetzt und wem gehören die Daten, die da drin entstehen? Ähm, bei dem ersten würde ich noch sagen, hallo, alles ist mein und auch die Daten. Das Dumme bei der Sache ist, dass es derzeit dieses Recht an Dateneigentum nicht gibt, weil Daten im Moment nicht sind, an dem man Eigentum erwerben kann. Und das macht die Sache im Moment sehr kompliziert. Und da ist langfristig, eigentlich kurzfristig, der Gesetzgeber dringend gefordert, etwas zu tun. Was passiert, wenn ich ein Auto irgendwo direkt lese? Was passiert, wenn ich ein Auto in einem Netzverbund, also in so einem Verbund miete, das heißt immer nur On-Demand was passiert, wenn ich bei einer Autoversicherung einen äh, you drive vertrag abschließe? Äh, das heißt, da wird mir, wurde mir schon vor, vor einiger Zeit ein Kästchen eingebaut und dann wurde automatisch Bremskraft, Druck auf, den, auf das Pedal, äh, Quer- und Längsbeschleunigung gemessen und wenn ich eben sehr, sehr vorsichtig fahre, dann kriege ich richtigen Bonus und es war sehr preiswert, meine Versicherung. Und wenn ich dann meinem 18-jährigen Filius das Auto ein Wochenende gegeben hat, dann war der Gewinn eines ganzen Jahres futsch, weil der halt mal etwas zügiger fährt. Und ich denke, das, das ist das, was man nie aus dem Auge verlieren darf. Erstens, was entstehen da überhaupt für Daten? Erfahre ich überhaupt, was da alles gesammelt wird? Wer kriegt das eigentlich alles? Kriegt das die Polizei? Kriegt das die Staatsanwalt? Kriegt in Ra im Rahmen eines Unfalls die gegnerische Versicherung das? Bis jetzt hatten wir immer die Situation, man muss mir meine Schuld beweisen und nicht ich meine Unschuld. Aber wenn mein eigenes Auto mich verpetzt, äh, weil demnächst die Polizei bei einem Unfall gleich mit irgendeinem Stecker oder USB-Stick an irgendeine Schnittstelle geht, so ähnlich wie früher die Technik an die OBCD-Schnittstelle und dann werden alle Daten ausgelesen und dann sagt er, Moment mal, Sie hatten das Licht nicht an, Sie haben den Blinker nicht betätigt und außerdem haben Sie wie ein kleines Mädchen aufs Bremspedal gedrückt, das war's nicht und dann kommt das Ticket, im günstigsten Fall. Ja, dann kann einem schon Angst und Bange werden.
1: Das sehe ich übrigens absolut genauso, ja auch als, äh, als Tesla-Fan, der, ja, sicher, Tesla ist ja, ja, gegenüber sehr positiv eingestellt ist, aber ich, ich sehe das genauso, dass das ein großes Problem ist, einfach dadurch, das liegt aber gar nicht da so unbedingt an Tesla oder den anderen Automobilherstellern, sondern einfach daran, dass diese Dinger keine Autos mehr sind, sondern Computer. Und das war schon bei den Smartphones so. Wir haben da auch ganz viel Hoheit verloren und tragen Kameras mit uns rum und Mikrofone, die theoretisch auch jemand ja, im schlimmsten Fall auch hacken kann. Und äh, das ist jetzt bei den Autos eben genauso.
2: Ich denke, das, das ist ein ganz großer Punkt. Ähm, es ist nicht nur solche Dinge, die eingebauten Dashcams. Und gerade zu Dashcams haben ja unsere Aufsichtsbehörden ähm, eine ganze Menge Stellungnahmen geschrieben, wann die überhaupt zulässig sind. Äh, was Tesla macht, ist ganz klar, eine permanente Beobachtung öffentlichen Raumes. Und das ist verboten. Das ist nicht nur in den Autos verboten, das ist Ihnen auch an der Haustür verboten. Wenn Sie beispielsweise eine Ihre, ihre alte Klingel in, deinstallieren gegen eine Ringkamera und wenn dann irgendjemand, je nachdem wie es eingestellt ist, auch nur auf Ihre Haustür zukommt, wird er schon gefilmt. Und im Zweifel wird permanent auch das Gebäude gegenüber gefilmt und wer dann da rein oder rausgeht, es sei denn, Sie nutzen dort... Solche Einrichtungen wie den Privacy-Mode, dass Sie über bestimmte Bereiche einfach einen schwarzen Balken legen und dieser wird nicht gefilmt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich hätte mir mal sowas gewünscht, weil bei meinem Auto ist vor ein paar Monaten ein sehr netter Zeitgenosse, wahrscheinlich mit einem Schlüssel, einmal von vorne bis hinten in einer schönen, langen Wellenlinie über mein gesamtes Auto der rechten Seite gegangen. Ähm, da kriegt man schon auch als Datenschützer ein wenig Blutdruck und würde sagen... Ich hätte lieber zwei Dashcams. Die Polizei hat mir dann sogar geraten, gucken Sie doch mal nach, wo Ihr Auto geparkt war, ob nicht vielleicht eines der Geschäfte da in der Nähe eine Kamera hat und dann können wir dort diese Daten eben im Rahmen dieses Vorfallsbeschlagnahmen. Habe ich gemacht, leider war, waren da keine. Aber was man eben wissen muss, und das gilt nicht nur für die in Tesla fest verbauten, sondern auch für die, die sich selber einbauen, eine Dashcam, die permanent aktiv ist und den Verkehr oder auch den ruhenden Verkehr beobachtet, ist unzulässig und kann Ihnen ordentliches Bußgeld einbringen.
3: Wobei, da gibt es ja den Fall, das, das habe ich heute im, im, im Tesla-Mac gelesen aus vom, vom 7. März 2021. Da wurde ein Tesla-Besitzer von der Berliner Datenschutzbehörde genau wegen dieses Wächtermodus verwarnt. Also hier steht, ein Tesla-Besitzer habe Post vom Beauftragten des Landes für Datenschutz und Informationsfreiheit in Berlin bekommen, das Ordnungsamt habe die Behörde informiert und teilte mit, dass ein dauerhafter, anlassloser Betrieb der Kameras jedenfalls datenschutzrechtlich unzulässig sei. Das, was Sie jetzt auch sagen. Andererseits gab es eben kein... Bußgeld und ähm, was ich also was ich ja. äh, ganz persönlich krass fand, ähm, äh, mal dahingestellt, ob dieser Modus jetzt sinnvoll ist oder nicht, um den Schutz von Eigentum zu ähm, äh, schützen. Also, ich, ich finde ähm, den Modus eigentlich ganz gut. Aber hier steht dann, die Datenschutzbehörde ließ äh, den Tesla-Besitzer wissen: Sie gehe sicher davon aus, dass er den Wächtermodus zukünftig nur noch dort einsetzen werde, wo es Zitat keine unbeteiligten Passanten ähm, gäbe, die aufgenommen werden können. So.
2: In seiner eigenen Garage darf er das
3: einschalten. Ja, aber das ist doch, das ist doch völlig, völlig <lacht> absurd. Also entweder ist es okay. jetzt ein Datenschutzverstoß, der geahndet wird oder nicht. Ja, ist es.
2: Aber erstens hat, haben die Aufsichtsbehörden ein Ermessensspiel rum. Und auch wenn, die auch wenn man den Aufsichtsbehörden doch manchmal unterstellt, sie würden dann einfach irgendwelche Leute bestrafen, ist meine Erfahrung. Nein, das tun sie nicht. Sondern ähm, natürlich hätte man diesem Fahrer, tatsächlich ein ordentliches Bußgeld aufproben können. Das ist eine, ähm, eine unerlaubte Datenerfassung, ähm, Videoüberwachung. Da sind wir durchaus in diesem, auch wenn das da keinen Sinn macht, 10 Millionen Bußgeldbestand, aber da haben die Aufsichtsbehörden ja durchaus die Möglichkeit, äh, einen Ermessensspielraum zu bauen. Und das hätte auch vielleicht nur 5.000 Euro kosten können. Was die Aufsichtsbehörde hier aber machen wollte, ist sicherlich ein Signal zu setzen, dass der eigentliche, Verursacher, nämlich in diesem Fall der Fahrzeughersteller, sich darüber Gedanken macht, denn der wird an diesem Ding auch kauen. Davon bin ich überzeugt. Wir haben aber in der Datenschutzgrundverordnung ein, ähm, eine Regel, die nennt sich Privacy by Design und Default. Und die zwingt denjenigen, der ein Produkt, eine Dienstleistung oder eine Datenverarbeitung einsetzt, von vornherein sich Gedanken darüber zu machen, dass er datenschutzkonforme Maßnahmen, Technik oder Sicherungseinrichtungen einsetzt, die eben sicherstellen, dass es datenschutzkonform abgeht. Das Dumme bei dieser bei diesem Teil der Grundverordnung, die ich ansonsten wirklich super gelungen finde, vor allem wenn man überlegt, dass wir es geschafft haben, 26 Länder zu einer gemeinsamen, zu einem gemeinsamen Schutzgesetz zu, ähm, zu, zusammenzubekommen, ist, dass dieses, diese Vorgabe Privacy by Design und Default den Verantwortlichen, also den Betreiber, also den Fahrer oder Halter trifft und nicht den, der eigentlich der Verursacher ist und der es eigentlich abstellen könnte, nämlich der Hersteller. Und das bedeutet, das dürfte der, der Aufsichtsbehörde sehr klar sein, dass sie eigentlich jemanden bestraft hätte, der es vielleicht gar nicht in der Hand hat, das wirklich abzustellen. Es sei denn, er gibt sein Auto zurück, was ihn wahrscheinlich auch viel Geld kostet, oder er verschrottet das, was er vielleicht nicht möchte. Denn ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe einmal in so einem Tesla S gesessen. Es ist schon ein irre Fahrgefühl, wenn da 700 PS von Null da sind. Und ähm, deswegen verstehe ich das schon. Aber gehen wir nochmal zurück auf diese Geschichte mit der Aufsichtsbehörde. Was ist der eigentliche Hintergrund? Datenschutz ist ja nicht der Schutz von Daten, sondern der Schutz von Persönlichkeitsrechten. Und wer hat sich beschwert? Die Ordnungsbehörde in Berlin, die eben die Tickets verteilt. Und es bedeutet, wir wissen inzwischen selber, wie handgreiflich manche Leute inzwischen werden, die Hemmschwelle gegenüber ähm, Fahrtickets, Kontrolleuren oder jemand in der Bahn, der angesprochen wird, er möge Nehmen wir als Beispiel, der in der Tankstelle jemanden bittet, die Maske aufzusetzen und eine Stunde später ist er tot. Was passiert hier bei Tesla? Da macht eine Dame oder ein Herr des, der, der Ordnungsbehörde ein Ticket an die Windschutzscheibe beziehungsweise unter den Scheibenwäscher und wird dabei gefilmt. Der Fahrer kommt zurück, ärgert sich über sein 120. Ticket, guckt auf den Bildschirm und sieht, wer das war. Und an der nächsten Ecke trifft er diese Person und schlägt zu. Und nun?
1: Das ist natürlich ein mögliches Szenario. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ähm, ja, ob das jetzt quantitativ oft passieren würde und ob nicht ähm, in den meisten Fällen die Leute sich die Videos einfach gar nicht anschauen. Ne? Also ich sage jetzt nicht, dass das deswegen besser äh, ist, dass Mal die Video gibt es ja. Aber ich denke, was, was glaube ich, ähm, ja, worüber man halt reden muss auch, ist, dass sich hier gerade ein Riesenwechsel vollzieht. Und wir in Zukunft überall in allen Autos diese Kameras haben werden, die auch alle connected sind. Und äh, das ist genauso, wie äh, man sich vielleicht, oder ich habe mich <lacht> als äh, ITler auch am Anfang sehr gegen Google auf meinem Smartphone gewehrt und habe versucht, das Möglichste rauszuhalten. Heute, muss ich da sagen, habe ich auch irgendwann kapituliert und gesagt, okay, das, das geht einfach nicht. Und es ist in so vielen Sachen drin, ich komme gar nicht, um hin, das äh, nicht zu benutzen. Und, die, und ich glaube, dass wir, dass wir da halt ne, ne, einen Riesenwechsel auch gerade sehen, wie der da auf unsere Gesellschaft einfach zukommt. Ne? Also ich schaue mir diese Sentry-Mode-Videos nie an. Ich habe den oft an. Das Auto zeichnet irgendwas aus. Das interessiert mich überhaupt nicht. Die Daten sind irgendwo bei mir im Auto auf einem äh, Laufwerk. Ja? Die, die, die könnte ich natürlich, könnte ich nicht, die sind da. Ich kann nicht abstreiten, dass es die gibt. Das ist auch sicher aus datenschutzrechtlicher Sicht ein Problem. Allerdings müssen wir halt irgendwie schauen, wie wir damit in Zukunft umgehen, weil das wird überall so sein. Und alle Autos werden permanent den ganzen öffentlichen Raum konstant im Cache filmen, vielleicht nicht unbedingt aufzeichnen, aber doch äh, mitlaufen. Mhm.
3: Ja, das Ent Entscheidende ist ja, wer, wer entscheidet, was mit den Daten passiert. Und ähm, da... Äh also ich, ich bin da so hin und her gerissen. Ne? Auf, auf der einen Seite sind das, sind das alle coole Funktionen. Auf, auf der anderen Seite, ähm, noch, noch mal wieder, Herr Grundacker erzählt irgendwie Geschichten äh, aus seinem Leben. Ich habe mal vor, ich weiß gar nicht, ungefähr zehn Jahren, da war ich noch bei einem anderen Arbeitgeber. Da äh, hatten wir in der öffentlichen Ausschreibung ähm, eine Einladung bekommen. Wir waren die letzten drei. Das war für eine, ähm, Just, äh, eine Landesjustizbehörde. Und wir kriegen halt die Einladung, äh, wann wir wohin kommen, mit der Bitte wir mögen keine Firmenlogos an ähm, irgendwelchen Kleidungsstücken haben, also es sollte anonym sein und es wurde explizit darauf hingewiesen, wir können auf dem Behördenparkplatz parken, ähm, unsere Autos mögen bitte nicht gekennzeichnet sein. Also es durfte auf gar keinen Fall, das war Ausschlusskriterium, Aussch äh, es ging um, um eine äh, siebenstellige Summe. Da achten sie dann auch auf sowas. Und Also wir haben dann tatsächlich äh, unsere Firmenwagen uns angeguckt, die waren nicht beklebt und irgendwann fiel uns auf, ähm, ja, die, die Kennzeichenhalter, da stand halt www.name-der-firma.de oder komm. Die haben wir dann abgeklebt mit, mit schwarzem Klebeband und kamen uns ein bisschen albern vor. Haben dann äh, bei dem potenziellen Kunden äh, das auch gesagt. Und die sagten, nee, nee, das haben sie schon richtig gemacht. Äh, es darf hier auf gar keinen Fall sichtbar sein, wer die drei Bieter sind. Mein Auto wusste das, dass wir Mieter, äh, dass wir Bieter sind. Äh, weil natürlich das Navigationssystem wusste, ich stehe vor folgender Justizbehörde. Jetzt bin ich nicht paranoid genug, dass irgendwer glaubt, dass da damals ein 200-Mann-Unternehmen, ähm, dass, dass jetzt unsere Autos angegriffen werden. Aber am Ende des Tages, äh, wenn diese Daten dann übertragen werden, wenn es auf einmal Profile gibt und wenn wir jetzt nicht irgendwie ein kleines Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen gewesen wären, sondern irgendwie Bosch, wird es dann halt vielleicht doch ganz interessant, wo fährt denn der Vertriebsleiter da gerade hin. Und. Ähm, da, ähm, ich habe ja vorhin schon schon kurz was zum ADAC gesagt. Der, der Technikpräsident vom äh, ADAC, Carsten Schulze, hat gesagt: Aus Sicht des ADACs müssen die Fahrzeugbesitzer erstens wissen, welche Daten überhaupt erhoben werden, und zweitens selber entscheiden können, wer Zugang zu den Daten erhält und wofür. Und ähm, zurzeit sind die Daten halt, soweit ich das sehe, immer in Herstellerhand und sie sind ja nicht zwingend anonymisiert. Also ich kann ja über das Auto den Halter oder gegebenenfalls den falschen Fahrer identifizieren. Und
2: damit sind es dann ja personenbezogene Daten, oder Herr Harz? Ja. Also personenbezogene Daten sind eben alle Daten nach Definition, mit der eine natürliche Person identifiziert wird, Name, Vorname, oder eben identifizierbar wird, dadurch, dass ich eben eine gewisse Verknüpfung von verschiedenen Daten, sprich Datenbanken, mache und naja, ich würde behaupten, genau wie es heute Erkennungssysteme gibt, dass ich beispielsweise anhand äh, der Art und Weise, wie sie auf der Tastatur tippen, ähm, kann ich wissen, wer ist da eigentlich dran. Ich kann es sogar benutzen als Authentifizierung, um meinen Computer zu starten. Ich muss also eine bestimmte Passphrase tippen und dann weiß der Computer, jo, äh, der darf das, der ist derjenige und dann ist das Ding frei. Alternative Fingerabdruck äh, oder irgendein Pin. Und ich würde behaupten, dass auch ein Auto schon nach wenigen Metern sagen kann, wer ist eigentlich jetzt da im Auto? Der Mann, die Frau oder der 18-Jährige schon alleine aus der Art und Weise, wie sie die Position des Sitzes oder der Spiegel einstellen. Und die Frage ist immer, wer kriegt alle diese Daten? Und welche Daten sind das überhaupt? Und ähm, denken wir mal jetzt mal vielleicht weg von Tesla. Denken Sie einfach an das E-Call, was heute in jedem Neuwagen drin ist. Was passiert denn da? Da wird mindestens der Standort, der Unfallzeitpunkt, die Fahrtrichtung, die Fahrzeugidentifikationsnummer und die service provider nummer entwickelt und ähm, weitergegeben. Und ähm, ich meine mal gelesen zu haben, wir reden von etwa 7000 tödlichen Unfällen. Und wie viele Unfälle, denn genau dafür war E-Call ja gedacht, ist so, dass Fahrzeuge beispielsweise abends im Dunkeln von der Autobahn abkommen, die Böschung runterfahren und vielleicht erst drei Tage später gefunden werden. Einer oder zwei oder drei Au Vorgänge dieser Art. Und dafür haben wir es geschafft, in ganz Deutschland, in, in ganz Europa dieses E-Call-System einzubauen. Und jetzt überlegen Sie, dieses E-Call-System ähm, sendet nicht nur bei einem Aufprall, der den Airbag auslöst, automatisch diese Daten, sondern dieses System ist ja fast immer so, dass ich auch mit einer Leitzentrale telefonieren kann. Und wenn ich mit jemandem telefonieren kann, bedeutet das nicht nur, es geht raus, sondern es geht auch rein. Und wenn ich das habe, dann hat dieses Telefon auch eine Telefonnummer, die ich selber vielleicht nie erfahre und kenne. Aber wenn jemand an diese Daten herankommt, könnte er jederzeit in ihrem Auto mit E-Call ähm, <lacht> das Mikrofon als Abhörmaßnahme benutzen. Und jetzt sind Sie dran.
3: Ja gut, wenn man das zu Ende denkt, will man Bahn fahren. Ne? Aber das ist ja auch nicht besser.
2: Dann denken Sie an viel schlimmer. <lacht> Äh, mein Handy, obwohl ich Siri eigentlich nur benutze, wenn ich sage, hey Siri, alles andere habe ich abgeschaltet, quatscht mir irgendwann plötzlich mitten in irgendeinem Gespräch mit meiner Frau dazwischen und sagt, bitte wiederholen, das habe ich nicht verstanden. Hallo, ich denke, ich habe dir das Zuhören verboten. Aber das geht doch gar nicht. Wenn es auf hey Siri reagieren soll, dann muss es dauernd zuhören und auf hey Siri warten. Also hört es 24 Stunden am Tag zu. Selbst beim Schnarchen abends im Bett. Und?
0: Aber Hey Siri hat jetzt nicht ihre Frau gesagt, oder?
2: Nein, überhaupt keiner hat es gesagt. Nein. Er hat das Ding einfach <lacht> falsch verstanden und quatscht dazwischen. Mm. Wer garantiert mir, dass nicht irgendjemand mein Handy hackt? Und das gibt es. Im Darknet gibt es Programme dafür. Dann können sie jedes mm. Handy zur Abhörstation machen.
1: Auf jeden Fall. Da bin ich ganz bei Ihnen. Das, ja. das ist einfach ein generelles Problem, dass das Computer sind, die angreifbar sind und äh, diese Gefahr besteht. Und die äh, das finde ich aber schon auch interessant, weil man muss ja sagen, dass wir mit den Smartphones das vollkommen akzeptiert haben. Ne? Wir, wir haben alle diese dieses Mikrofon in der Hosentasche und neben unserem Bett. Und das läuft die ganze Zeit mit, wenn wir uns keine Ahnung, mit äh, jemanden unterhalten oder ich mich mit meiner Frau mal streite oder auch nicht, ja, oder man, man kann ja auch, äh, muss ja gar nicht negativ sein, also die, aber das, die Dinger laufen mit, die ganze Zeit mhm. und äh, das ist am, mhm. beim Auto auch so und ich denke, da sind halt auch die... Ich sag mal, am, äh, ja? am Ende hat man ja keine
3: Wahl als äh, Einwurf formuliert, ich... Äh, Spätestens, wenn ich, wenn ich beruflich äh, telefonieren muss, komme ich ja am Mobiltelefon überhaupt nicht drum rum. Na gut, ich könnte es jetzt abends natürlich hier irgendwie einfach in einen anderen Raum legen, aber das ist ja keine Lösung.
2: Nein, also wer, wer, wer solche neue Technik irgendwann sich verweigert, hängt sich ab äh, und gerade im Geschäftlichen. Ich meine, hm. heute hat man noch manchmal das Gefühl, dass Kunden anrufen und sagen, haben Sie die E-Mail eigentlich schon beantwortet, die, Sie, die ich Ihnen noch gar nicht geschrieben habe. Früher kam ein Brief, den habe ich gelesen, den habe ich meiner Sekretärin diktiert, die hat den geschrieben, der ging frühestens zwei Tage, drei Tage später raus. Das heißt, jeder mhm. hat damit gelebt, dass er unter Umständen eine Woche auf eine Antwort und auf eine Lösung warte. Und heute erwarte ich eine Antwort in 10, 20, 30 Minuten, am liebsten 24 mal 7. Das heißt also, die Welt hat sich verändert. 1976 kamen die ersten IBM-Computer auf den Markt mit, ähm, mit 4,77 Megahertz. Heute reden wir von ganz anderen Techniken. Und äh, 1983 gab es das erste Handy und das eine der ersten Handys hatte schon mehr Rechenleistung an Bord, als man für die Apollo 13 Mission verwendet hat. Und ich denke genau das, was Herr Reich gerade gesagt hat. Wir werden uns schleichend an solche Dinge gewöhnen. Wir werden uns schleichend daran gewöhnen und es irgendwann nicht mehr wahrnehmen, dass wir permanent überwacht werden oder überwacht werden können ähm, und es irgendwann akzeptieren. Genauso wie ich irgendwann akzeptiere, dass ich bei meinem Handy zulasse, dass Updates gemacht werden, die ich nicht wirklich kontrollieren kann, werde ich das auch irgendwann beim Auto zulassen. Und irgendwann wird es vielleicht sogar akzeptiert sein. Und ähm, das große Problem ist, dass eben viele und auch Politiker, da gab es ja, glaube ich, eine, 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 eine wichtige Politikerin, die irgendwann plötzlich das Internet entdeckt hat, was wir schon seit einigen Jahrzehnten nutzen, und im Moment sind immer noch Politiker, die reden von Digitalisierung und meinen damit, dass es endlich überall schnelles Internet gibt. Wer sich aber damit beschäftigt, auch so wie Sie, Herr Krummacher, Digitalisierung bedeutet was ganz anderes, viel Weitergreifendes. Und gerade wenn man sich anguckt, wie Autos sich entwickeln und welche Daten gesammelt werden, was man mit diesen Daten machen kann, sicherlich auch Gutes ich kann beispielsweise tatsächlich Straftäter ermitteln. Ich kann vielleicht sicherstellen, dass ich zu meinem Recht komme. Ich habe zwei Jahre prozessiert für einen Auffallunfall. Also jemand ist mir reingefahren. Ähm, und ich habe zwei Jahre prozessiert, weil drei Leute behauptet haben, ich hätte auf der Autobahn gebremst wie ein Verrückter. Dabei haben wir vorher in einem Stau gestanden. Für mich war das ein Auffallunfall mit Ansage. Hätte ich eine Dashcam drin gehabt, wäre ich wahrscheinlich bei der ersten Nummer raus. So hat das Ganze vier Prozesstermine äh, gedauert und zwei Jahre. Ähm, das muss man mal überlegen, was das bedeuten kann. Also da hätte ich mir so ein Ding gewünscht, auch wenn ich gewusst hätte, ähm, ich darf es eigentlich nicht als Datenschutzbeauftragter, aber auch da haben wir zwei Dinge. Die Datenschutzregeln könnten, hätten mich für die Benutzung eines einer unerlaubten Dashcam, die nicht datenschutzkonform betrieben wird und es geht datenschutzkonform, bestrafen können. Aber der Verkehrsrechter hätte meine Bilder sofort verwenden können, hätte sagen, jo, der andere ist schuld, Bezahlen Sie dem Herrn seinen Schaden. So gesehen hat alles zwei Seiten.
3: Das, das ist richtig, aber ist das nicht eine, eine Kapitulation? Ähm, weil mhm. letztendlich sagen wir, ähm, ja, das sind personenbezogene Daten oder, oder recht oft, irgendwie Datenminimierung wird nicht eingehalten, ähm, aber eigentlich ist es ja auch ganz praktisch. Also ich sehe das ja auch so. ja. Ich will ja auch nicht den Doofmann in der Runde machen, aber ähm, vi vi vielleicht noch ähm, dahingehend eine Frage, weil, weil sicherlich auch der eine oder andere von Herrn Reichs, äh, Hörern hier zuhört und vielleicht auch bis jetzt durchgehalten hat oder sich fragt, was was reden die da eigentlich? Ähm, vielleicht noch noch ein Tipp. Ähm, wir haben da im Vorgespräch drüber gesprochen. Es gibt von äh, Thilo Weichert, dem ehemaligen Datenschutzbeauftragten des Landes Schleswig-Holstein, der hat das immerhin elf Jahre gemacht, von 2004 bis 2015, gibt es ein Dokument Datenverarbeitung und Datenschutz bei Tesla-Fahrzeugen. Ähm, das ist im Netzwerk Datenschutzexpertise erschienen und ähm, ich sag's mal jetzt wenig neutral. Der Herr Weichert arbeitet sich über 37 Seiten an Tesla ab. Das kann man jetzt ich, also vor allen Dingen am Beispiel von Model 3. Ich habe das nicht komplett gelesen. Ich habe das Ergebnis hier und er sagt halt, dass sein Gutachten feststellt, dass das Tesla mit dem Model 3 in vieler Hinsicht gegen europäische Datenschutzvorgaben verstößt. Also es werden keine Zwecke benannt, es ähm, genügt nicht den Anforderungen der Datenminimierung, es gibt eine nicht erforderliche, umfassende, uneingeschränkte Videoüberwachung, die ich tatsächlich am kritischsten von allen finde. Weil ich denke immer so, wenn die Kamera von meinem Auto an ist und da läuft jetzt irgendwer durch, ja, bin ich ja relativ schnell im Straftatbestand und nicht mehr im, im Datenschutzverstoß, je nachdem, was ich da filme. Oder ich darf es mit meinem Tesla, aber dann können wir demnächst auch verbotene Sachen mit Teslas, weil es ja erlaubt, oder mit anderen Autos, ja, also mein Auto hat auch eine Kamera. Dann, aber um, um auf das Dokument zurückzukommen, dann sagen sie, äh, Tesla genügt nicht seiner äh, Informationspflicht äh, nach 13, 14 DSGVO, weil es keine Zwecke gibt. Und vorhin hat Herr Reich äh, eingangs gesagt, naja, ich weiß ja so ungefähr, welche Daten mein Auto ähm, aufnimmt, aber ich weiß auch nicht alle und vermutlich wissen sie auch nicht, wohin die gehen. Ähm, oder wir gehen davon aus, es sind einfach so viele dass das sowieso keiner bearbeiten kann. Aber da muss ich sagen, seitdem ich mich mal mit neuronalen Netzen und künstlicher Intelligenz beschäftigt habe, also Massenbilderkennung und so finden, sind da irgendwo Personen drauf oder so, ist, ist ja kein, kein Hexenwerk mehr.
2: Ah ja. Aber nehmen es doch ganz einfach. Sie sind heute mit Ihrer Sekretärin unterwegs und heute Abend guckt Ihre Frau nach, wie oft Sie den Schaltknüppel mit dem Knie Ihrer Beifahrerin verwechselt haben. Da haben Sie aber irgendwie... Ich bin gerade
3: sehr dankbar, dass ich nicht verheiratet bin, aber ich habe auch
1: keine Sekretärin. <lacht> ähm, äh <lacht> 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 ja.
2: Tja, da sollte man Automatik fahren, dann kann das nicht passieren.
1: Ich hätte fast gesagt, ich bin gerade sehr dankbar, dass ich keinen Schaltknüppel mehr habe. Ja, also ich fahre auch einen Automatikwagen.
3: Ja, ähm, <lacht> ne, und wahrscheinlich werde ich wenn ich mein Haustier habe, da Sie genau. nennen, irgendwie, um, ja. um einfach... Äh, Aber im Nubel Prinzip zu haben Sie eines
2: gerade gesagt. Ja, es ist eine große Gefahr, dass wir uns an solche Dinge schleichend gewöhnen. Und letztendlich muss man sagen, dafür sind Personen wie Datenschutzbeauftragte oder eben Personen wie Herr David Reich einfach im Obligo und Gott sei Dank auch da, die uns zumindest ab und zu auf solche Dinge hinweisen und zum Nachdenken bringen. Und genau das Gleiche ist, es gibt Leute, die, nachdem sie sich mal wirklich mit Facebook oder anderen ähm, Netzen beschäftigt haben, eben sich da wieder ausgeklinkt haben. Und ich meine, es wird natürlich schwierig, wenn ich ein modernes Auto haben will, komme ich an diesen Dingen nicht mehr vorbei. Ähm, ich stehe im Moment gerade eher auf Oldtimer.
1: Ja, und das ist ja, also man muss sich ja auch anschauen, wozu die Daten oder wieso die Daten gesammelt werden. Das hatte ich vorhin schon mal eingangs äh, angesprochen. Es gibt sicher personenbezogene Daten. Natürlich, ich habe ein Profil, ein Fahrerprofil im Auto. Das habe ich selber angelegt. Das erkennt mich an meinem Handy. Das stellt mir meinen Sitz ein, die Spiegel ein. Äh, das, äh, das ist sozusagen absichtlich personenbezogen. Ja, da weiß das Auto, jetzt sitzt der David drin und nicht seine Frau. Das ist eine Sache. Dann man kann sich ja bei Tesla auch äh, die Daten anfordern, die Tesla mhm. über einen speichert. Da sind, soweit ich das gesehen habe, das habe ich selbst noch nicht gemacht, ich habe aber Videos dazu gesehen, ähm, keine zum Beispiel keine Bewegungsprofile drin oder so. Ja, das das wird nicht gespeichert. Und die Frage oder wieso ich ähm, dann der Sache immer doch relativ aufgeschlossen gegenüberstehe, ist, dass ich, ich obwohl ich es auch mit einem ja sehr bedenklichen oder einem Lachen und einem weinenden Auge betrachte, ist, dass äh, ich mich immer frage, wozu oder wo ist das Interesse des Herstellers jetzt gerade? Bei, bei Tesla ist das einfach zum Beispiel zu einem ganz großen Teil, dass sie das autonome Fahren versuchen zu lösen. Und da muss man dann auch sagen, da muss man sich auch anschauen, wie denn die Daten gesammelt werden. Und das ist, äh, ja, die Tesla geht da, die machen das mit neuronalen Netzen, die von der Flotte trainiert werden. Und da muss man sich ein bisschen mit neuronalen Netzen befassen, um das genauer zu verstehen. Und da ähm, werden wir jetzt nicht zu tief einsteigen können in das Thema. Aber äh, im Prinzip geht es darum, dem, dem Auto durch durch Bilddaten äh, beizubringen, wie es sich zu verhalten hat. Und äh, hier sammelt Tesla nicht wild, die Daten oder die und zeichnet sämtliche Videostreams von den ganzen Kameras auf, sondern das ist im Prinzip eine richtig gehende Suchmaschine für Tesla. Das heißt, ähm, Tesla stellt spez spezielle Anfragen an seine Flotte, ähm, wo es Eben heute noch Probleme gibt mit der, mit dem automatischen Fahren zum Beispiel, also das Spurhaltesystem könnte man sagen, ja. Weil Im Moment gibt es ja noch kein autonomes Fahren bei Tesla, sondern nur ein Fahrassistenzsystem. Und zum Beispiel sind das so Fälle wie, es gibt Probleme, wenn man in einen Tunnel reinfährt, weil sich dann Lichtverhältnisse ändern vielleicht und dann plötzlich das Auto bremst automatisch, was man nicht möchte und Tesla kann eben dann ganz speziell an die Flotte eine ja, Message schicken und sagen, bringt mir bitte Bilder von Einfahrten in den Tunnel und hängt das auch an ein bestimmtes Ereignis, nämlich ein Bremsvorgang äh, wird ausgelöst. Ja, wenn der Fahrspurassistent aktiviert ist zum Beispiel. Und in diesem Fall wird dann ein Videoclip aufgezeichnet und der auch an Tesla geschickt wird, allerdings auch mit einer Opt-in-Funktion. Das heißt, der, der Kunde muss vorher eingewilligt haben, dass solche Daten rausgehen. Und ähm, das sind für mich dann so Sachen, wenn ich mir das klar mache, dann sehe ich halt, dass in diesem Fall zum Beispiel Tesla überhaupt gar kein Interesse daran hat, welches Auto jetzt gerade wo ist oder ob das äh, Herr Mayer oder äh, sonst jemand in dem Auto ist mit Sekretärin, ohne Sekretärin. Das, das ist sozusagen eigentlich nicht der Hintergrund. Ne? Hm. Und äh, es gibt sicher auch andere Fälle, wo, wo das dann vom Kunden gewollt ist. Wir haben vorhin die, das Thema Versicherung angesprochen. Tesla hat gerade... Eine eigene Versicherung auch gestartet in Kalifornien und in Texas. Bald kommen noch andere ähm, Bundesstaaten in den USA dazu und auch es wird auch ein weltweites Produkt. Also Tesla wird ein riesen Versicherungsunternehmen. Ja, das wissen vielleicht auch nicht alle. Und eben genau aus dem Grund, weil sie Daten sammeln können wie kein anderer. Und da geht Tesla den Weg, dass sie die Kunden mit an Bord nehmen und sagen, wie schaut es denn heute aus mit der Versicherung? Was werden denn dafür Daten erhoben, und wie wird die Prämie letzten Endes festgelegt? Ja, und da das geht's halt darum, wie alt ist jemand? Ist er verheiratet? Ist er nicht verheiratet? Wo wohnt er? Das sind so die Daten, die heute als Grundlage gelegt werden. Und im Auto kann man eben ganz andere Dinge dann nehmen und kann das Fahrverhalten nehmen und kann sagen, okay, wie, wie, wie beschleunigt er in der Kurve? Wie schnell, wie schnell ist die Gehbelastung in der Kurve? Ist das, ist das noch sicher oder ist das nicht sicher? Und das, das sind dann eben Dinge, die auch gewollt sind von Kunden. Ne? Aber, das, aber das bedeutet,
2: im Zweifel wird Tesla mir, mir jederzeit sagen, an dem Unfall warst du schuld, du hast telefoniert und dafür habe ich sogar einen Videoclip. Deswegen zahle ich den Schaden nicht, sondern du zahlst ihn. Die
1: Versicherung wird nicht greifen. Das heißt, die große Gefahr wird einfach Es ist sogar noch schlimmer. <lacht> es ist sogar noch schlimmer, weil zum Beispiel Tesla gerade in den USA Ärger bekommen hat mit der ähm, NHTSA. Das ist die, die Aufsichtsbehörde dort, die gesagt haben ähm, Ihr überwacht die Fahrer nicht ausreichend mit zum Beispiel einem Kamera-Monitoring-System im Auto, äh, sondern ihr schaut nur, ob der Fahrer das äh, die Hand am Lenkrad hat. Und das reicht uns nicht als als äh, als Maßnahme, um zu schauen, ob jemand aufmerksam noch das System verwendet, weil die Verantwortung beim Fahrer liegt letzten Endes. Und äh, da hat Tesla Ärger für bekommen. Und äh, natürlich werden sie das einführen. Ja, das, das ist auch äh, das ist schon zum Teil im Code drin, dass, dass die schauen, okay, wo schaut der Fahrer gerade hin? Hat er eine Sonnenbrille auf? Schaut er nach oben, nach unten? Hat er das Handy in der Hand? Ne? Und das ist klar.
2: Aber nach der Grundverordnung würde ich genau wahrscheinlich das Bußgeld genau für die gegenteilige Annahme bekommen. Zumindest so, wie es im Moment bei uns aussieht. Ähnlich wie beim Wächtermodus.
3: Da sagte Herr Reicher ja gerade, es gibt zumindest eine Opt-in-Funktion. Und ist, ist das nicht die Lösung, dass man sagt, der Automobilbetreiber, jetzt völlig egal wer, ja ähm, also mein alter Diesel, ähm, ja, ganz so alt ist er nicht, ähm, von, von Mercedes, wenn der mir einfach, wenn ich, wenn ich nicht so eine Datenschutzerklärung am Anfang unterschreibe zwischen Leasingverträgen und noch 35 anderen Zetteln, die ich da unterschreibe, also ich habe gerade meinen Leasingvertrag ähm, verlängert, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich da unterschrieben habe, aber mit Sicherheit Datenschutz <lacht> auch, und äh, weil irgendwann ist der Zettelwust so groß, äh, da kapituliere ich dann auch, und, genau. aber ist es nicht eigentlich so, dass ich jederzeit sehen müsste, okay, wir speichern Fahrdaten, wir speichern Sensordaten, es gibt hier eine Kamerafunktion, es gibt eine Innenkamera, weiß der Geier, was das Ding noch so aufnimmt und mir einfach der Hersteller darstellt, das sind die Daten, das ist der Zweck, warum ich sie haben möchte und dann macht einen Haken dahinter oder nicht und wenn du die Haken nicht machst, wird deine Versicherung vielleicht teurer, natürlich habe ich dann auch so einen indirekten Zwang, aber das wäre ja schon mal der Schritt zu sagen, das sind, das sind die Daten und dafür brauchen wir sie. Und du kannst Nein sagen. Also
2: Naja, ob man wirklich Nein... Also wenn Sie einen solchen Tesla S fahren wollen, der einfach ein sicherlich, ich sag's, geiles Auto ist, dann bleibt ihm nichts anderes übrig. Und wir haben's, Sie haben es gerade gesagt, 35 Seiten mögen sogar ab und zu sogar noch zu wenig sein. Sie haben da einen Telematikvertrag mhm. unterschrieben ähm, und wahrscheinlich auch irgendwo unterschrieben, dass Sie irgendwelche AGBs anerkennen, wo sowas möglicherweise drin versteckt ist. Nun gibt Ihnen die Grundverordnung zwei Möglichkeiten. Einmal, dass es über eine informierte Einwilligung läuft und ob eine informierte Einwilligung tatsächlich ist, dass Sie ähm, 35 Seiten mit sechs Unterschriften machen, sei mal dahingestellt. Was Sie aber auf jeden Fall haben, ist, Sie können bei Tesla oder auch bei Ihrer Versicherung die Auskunft nach Artikel 15.1 oder 15.3 stellen und dann müssten die Ihnen zumindest ganz genau sagen, welche Daten Sie verarbeiten, wie lange Sie die speichern, an wen Sie die weitergeben. Klassisch, die meisten Personen holen sich alle zwei Jahre wenigstens mal ihre Schufa-Auskunft. Und genau das Gleiche können sie bei jedem Unternehmen in Europa machen. Also im Hinblick auf diese ähm, Datenauskunft, die ihnen zusteht. Und dann müsste auch Tesla ihnen wahrheitsgemäß antworten, welche Daten Tesla eben bekommt. Was ich glaube, wo die Lücke ist, was sie eben nicht bei Auskunft sind, sind die Daten, die im Auto bleiben. Weil Tesla sagt, da kommen wir gar nicht dran, obwohl ihnen die irgendwann zum Verhängnis werden können. Und was eben bis heute nicht klar ist, wer hat eigentlich Recht am Dateneigentum? Dieser Begriff Dateneigentum, den gibt es zwar, aber er ist nicht juristisch hinterlegt. Das heißt, ich kann eben nicht sagen, wenn ich der Fahrer bin, ist alles, was mit meiner in der Zeit, wo ich dieses Auto bewege, meine Daten. Und wenn jemand da dran will, muss er mich fragen. Und wenn Sie morgen in ein solches Auto einsteigen und sich in irgendeiner Form vielleicht in Zukunft identifizieren müssen mit einer Fahrerkarte, so wie das bei ähm, LKWs ist, äh, dass man vielleicht irgendwann den elektronischen Führerschein in den Schlitz stecken muss, damit auch geprüft wird, hat der überhaupt die Berechtigung, das Fahrzeug zu fahren. Das wäre ja so der nächste Schritt. Ähm, genauso wie es Fahrzeuge gibt, wo ich erst in Röhrchen puste und wenn kein Atemalkohol festgestellt ist, ist der Motor zu starten. Alle diese Dinge gibt es ja schon. Und das ist ähm, eigentlich die Zukunft. Und unsere Grundverordnung sagt eigentlich im Wesen, die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist verboten, es sei denn, ich habe eine Rechtsgrundlage. Und diese Rechtsgrundlage kann die Einwilligung sein oder ein Gesetz, so wie zum Beispiel e ähm, Und dann ist das auf sichere Füße gestellt. Und ich kann eigentlich nur raten jedem, nehmt euer Auskunftsrecht nach Artikel 15 wahr und sagt ganz gezielt, ich möchte wissen, welche Daten ihr von mir erfasst, verarbeitet, speichert. Da gibt es jede Menge wunderbare Formblätter ähm, im Internet oder auf den Webseiten der unterschiedlichen Aufsichtsbehörden. Ausfüllen, an Tesla schicken und gucken, was passiert. Nach vier Wochen muss die Antwort kommen. Wenn nach vier Wochen die Antwort nicht kommt, müssten Sie im besten Fall sagen, warum es denn so kompliziert ist, dass Sie die Antwort nicht in vier Wochen schaffen. Dann können Sie es einmal verlängern. Und wenn die Antwort bis dahin nicht da ist, dann gibt man den Vorgang an die nächste Aufsichtsbehörde und dann werden die sich damit beschäftigen und Tesla auf die Füße treten. Und dazu kommen zwei Dinge. Einmal ein mögliches Bußgeld, aber es gibt inzwischen auch nach Artikel 83 der Datenschutzgrundverordnung die Möglichkeit eines immateriellen Schadensersatzes. Das bedeutet, weil ich diese Antwort nicht bekomme, muss ich jetzt einmal in der Woche zum Psychiater, bin völlig runter mit den Nerven und dann muss ich einem Richter klar machen, was das wert sein kann und nicht sauber und pünktlich zugestellte Auskünfte, dafür gibt es inzwischen die ersten Urteile und die
1: liegen zwischen 500 und 5000 Euro. Das kann sich aber ändern. Das können Sie aber bei Tesla auch machen. Also das das, das ist möglich und die geben da auch Auskunft.
3: Ja. Das, genau, das ähm,
1: wollte ich gerade fragen, Herr Reich. Ich, ich hoffe, Sie machen es in der Z Frist, die gesetzt <lacht> ist. Das weiß ich nicht genau, ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber äh, die Auskunft können Sie bekommen.
3: Das, das hatten Sie vorhin erwähnt, weil äh, wir laufen ja so langsam aus der Zeit und äh, wahrscheinlich ruiniere ich jetzt Herrn Braun das Schlusswort, aber... Ähm, Sie haben das vorhin kurz erwähnt, dass es auch, auch Videos gibt, im Prinzip so Unpacking meiner äh, Artikel-15-Auskunft, äh, das hatten Sie kurz erwähnt, Herr Reich. Das würde mich mal interessieren, wie das aussieht also, oder wo man da gucken kann äh, oder nachsehen kann, ähm, dass, dass Leute das mal gemacht haben, weil das finde ich tatsächlich richtig spannend.
1: Ähm, ja, doch, da, da gibt es äh, ein Video, das können wir vielleicht dann unten in den Show Shownotes verlinken, da, da kenne ich eins. Das, das kann ich mal weiterleiten. Es, es muss also das war relativ unspektakulär, muss ich auch sagen. Da, mhm. ähm, klar, da gibt es dann Excel-Tabellen und CSV-Daten mit äh, verschiedenen, äh, wo sie die ganzen Sensordaten drin haben und so weiter. Das, das bekommen sie. Und sie kommen, bekommen auch die Auskunft, ab wann die Daten gespeichert werden mit Historie bis, ja, seitdem man halt das Auto dann hat letzten Endes. Ähm, und was ich interessant war, eben, dass, dass daraus, so wie ich das, also ich habe jetzt ein Video gesehen, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das vollkommen äh, ja, der Weisheit letzter Schluss war, aber die, mhm. es waren wohl überhaupt keine Bewegungsdaten oder Bewegungsprofile mit dabei, die man daraus hätte erstellen können. Und ähm, genau, das, das sind sozusagen, also das, da hält sich schon Tesla dran, denke ich, müssen sie ja auch. Und äh, dann ist, also wenn sie es nicht machen würden, ist es auch vollkommen rechtens, dass sie da Ärger bekommen. Sollten sie auch Bußgelder bezahlen, auf jeden Fall, wenn, wenn sie das nicht machen. Ja? Und dafür gibt es ja auch die, die Datenschutzgesetzgebung.
3: Absolut. Ja, dann wenn wir das in die Shownotes packen. Ich denke, da verlegten wir auch äh, das ADAC-Positionspapier noch und äh, das Dokument von Herrn Weichert, das sicherlich den einen oder anderen interessiert.
2: Wenn Sie einmal dabei sind, so etwas zu versenken. Es gibt einen Film, den ich super finde. Der heißt Operation Naked. Und der zeigt, was eben mit der Erfassung von Bilddaten, von Datenbrillen, da gibt es ja gerade wieder die neueste Variante von äh, Facebook und ähm, Ray-Ban. Die versuchen wieder so etwas auf die Beine zu stellen. Und ich kann jedem nur empfehlen, ähm, sich mal einen solchen Film anzugucken. Ich habe dazu zu spät reingeschaltet und habe gar nicht gemerkt, dass das eigentlich ein Fake-Film war. Aber wenn man sich mit der Technik beschäftigt, ähm, dann weiß man, dass das alles da ist oder dass es in den nächsten Monaten oder in den nächsten ein, zwei Jahren definitiv verfügbar ist. Und ich denke, die Entwicklung in den Autos, ähm, so wie erreicht hat auch gesagt, das wird weitergehen. Wir werden uns an viele Dinge gewöhnen. Und wichtig ist einfach, dass wir uns bewusst machen, was da passiert und dass wir gewisse Rechte haben und die sollten wir auch wahrnehmen. Absolut. Und äh, dafür muss man eigentlich sagen, naja, ähm, wenn jemand so wie Sie über solche Dinge berichten, wenn Datenschutzbeauftragten zum Beispiel, wenn neue Fahrzeugflotten angeschafft werden, so etwas thematisieren und das unter Umständen Einfluss hat, dass man bestimmte Fahrzeuge wählt oder nicht wählt oder dass man auf die Software-Updates achten. Ich glaube, dann haben wir schon viel, viel erreicht. Verhindern werden wir diese Entwicklung nicht. Wenn Sie Fragen haben zu unserem
0: Podcast-Thema, dann schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail an podcast.ins-online.net Und wenn Sie auf dem Laufenden bleiben möchten in Sachen IT-Themen, dann abonnieren Sie einfach diesen Podcast. Auf allen gängigen Plattformen, die Sie so kennen oder natürlich auch auf der Webseite ins-online.net Bis zum nächsten Mal. Tschüss!